0: Recuperação de áreas degradadas parte 3 Modelos adotados O modelo de reflorestamento homogêneo Em determinadas situações de degradação do solo, como a presença de sulcos, de erosão e de vossorocas com relevo acidentado, pode ser necessário o plantio puro de uma espécie de rápido crescimento, que logo proporciona a cobertura do solo e reduz o avanço do processo erosivo. Nestas condições são indicadas espécies nativas agressivas, preferencialmente leguminosas com capacidade de fixação de nitrogênio, como a bracatinga, que é a mimosa escabrela. Outra espécie bastante agressiva, comumente utilizada na revegetação de vossorocas, é o bambu de pescar. Nessa figura temos um exemplo de plantação só de espécies pioneiras, com intervalo de 3 por 3, Esquema representativo do modelo 100% pioneiras espaçamento 3x3, arranjo regular. O modelo de ilhas vegetativas. Quando a área a ser recuperada é muito extensa e se dispõe de pouco recurso financeiro para sua restauração, pode-se optar pela recuperação através de ilhas vegetativas. O modelo de recuperação em ilhas baseia-se em estudos que mostram que a vegetação remanescente em uma área degradada, representada por pequenos fragmentos ou até mesmo por árvores isoladas, atua como núcleo de expansão da vegetação, por atrair animais que participam da dispersão de sementes. Assim, a partir das ilhas vegetativas, a vegetação secundária vai se expandindo e acelerando o processo de sucessão na área degradada. Apesar de ser um modelo de recuperação de baixo custo, a formação de uma mata ciliar a partir das ilhas de vegetação tende a ser um processo lento. Quanto maior o número de ilhas e o tamanho das mesmas, e quanto maior o número de espécies implantadas, mais rápida será a colonização das áreas ao redor. Recomende-se a utilização de espécies atrativas da fauna, como a né, e as embaúbas, a cecrópia, o tapiá, as figueiras, os ficos, é fico, a pindaíba, dentre outras. Pássaros e morcegos procuram as árvores das ilhas vegetativas como poleiro e fonte de alimento. E como se deslocam a grandes distâncias, espalham as sementes ao longo da área degradada, bem como trazem sementes de outros fragmentos e dispersam na ilha e nas áreas ao redor. Uma outra forma de implantação de ilhas vegetativas é a utilização de cerapeleira, ou seja, a camada de restos vegetais, folhas, ramos e material reprodutivo, e de animais, depositados sobre o solo da floresta. Parte-se do pressuposto que a serapilheira contém grande parte do banco de sementes de espécies pioneiras de nutrientes e de matéria orgânica, e desta forma, após a germinação, as plântulas encontrarão condições mais adequadas para o seu estabelecimento. Agora o um modelo de plantio ao acaso. O modelo de recuperação, através do plantio ao caso das mudas, ou seja, sem espaçamento definido, se baseia no fato de que a regeneração natural das espécies arbóreas não obedece a nenhum tipo de espaçamento pré-determinado. Entretanto, a análise do padrão de distribuição espacial das espécies arbóreas na floresta revela que, apesar de realmente muitas espécies apresentarem distribuição aleatória, várias apresentam distribuição agregada, formando grupos de indivíduos. A distribuição espacial das espécies resulta do tipo de dispersão das sementes, dentre outros fatores. Dessa forma, o simples plantio ao acaso não garante que as espécies encontrarão condições ótimas para sua sobrevivência e o seu crescimento na área a ser recuperada. Apesar de ser aleatório, deve-se procurar distribuir as mudas no campo de uma forma mais regular, evitando-se deixar grandes áreas com solo nu e áreas com adensamento de mudas. Recomenda-se, portanto, manter uma distância de 3 a 5 metros entre as covas de plantio. Este modelo apresenta dificuldade em se combinar espécies sombreadoras as pioneiras, com as sombreadas não pioneiras. Uma alternativa para este modelo é o plantio ao acaso somente de espécies pioneiras e um segundo plantio após dois anos também ao acaso de espécies não pioneiras. As espécies não pioneiras serão favorecidas pelo sombreamento propiciado pelas espécies pioneiras já com dois anos de plantio. Agora os modelos sucessionais. Muitos modelos de recuperação baseiam-se na combinação de espécies de diferentes grupos ecológicos ou categorias sucessionais. Esses modelos partem do princípio de que as espécies no início de sucessão, pioneiras, intolerantes à sombra e de crescimento rápido, devem fornecer condições ecológicas, principalmente sombreamento, favoráveis ao desenvolvimento de espécies finais da sucessão, aquelas que necessitam de sombra, pelo menos na fase inicial do crescimento. Os modelos sucessionais são os que normalmente geram os melhores resultados em termos de sobrevivência e de crescimento das mudas e, consequentemente, na proteção dos fatores edáficos e hídricos. O um plantio em linha com duas espécies. O modelo de plantio em linhas mais simples emprega uma linha com uma única espécie pioneira alternada com uma linha de espécie não pioneira. Segundo a área tardia ou climática. Desta forma, a floresta a ser formada será composta inicialmente apenas por duas espécies. Neste modelo, o plantio de pioneiras e de não pioneiras pode ser realizado simultaneamente ou em diferentes épocas. Para grandes áreas a serem recuperadas e em regiões carentes de remanescentes florestais, este modelo deve ser evitado, recomendando-se optar por modelos mais complexos. Então, nesse tipo de modelo, de, modelo de, 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 em linhas com duas espécies... Na primeira linha tem as espécies pioneiras, né, de uma mesma espécie, na segunda linha uma espécie não pioneira, climática, tardia, de uma outra espécie, e assim consecutivamente, é, consecutivamente, sucessivamente. Plantio em linha com várias espécies. A utilização de várias espécies, formando grupos de pioneiras e de não pioneiras, é um modelo complexo, que apresenta como maior vantagem a formação de uma floresta com maior diversidade, e portanto mais semelhante a uma nativa. As espécies pioneiras e não pioneiras podem ser alternadas entre linhas ou dentro das linhas. No primeiro caso é feito o plantio de uma linha composta de espécies pioneiras, alternada com uma linha de espécies não pioneiras. No segundo, as espécies pioneiras e não pioneiras são alternadas na linha de plantio, cuidando para as espécies de um mesmo grupo ecológico, não conhecido também entre linha. A utilização de maior número de pioneiras apresenta vantagens tanto ecológicas como econômicas tem sido utilizada uma combinação de 60% de espécies pioneiras e 40% de não pioneiras. Espécies pioneiras típicas como secrópia, vernônia difusa, Pitoc pitocarfa, macrópola, dentre outras são normalmente abundantes em capoeiras, em bordas de florestas e em clarezas grandes, porém tornam-se raras e por fim desaparecem à medida que a sucessão avança, ficando extremamente dependentes da abertura de clareza nas florestas maduras. Agora o plantio equincôncio No plantio equincôncio Uma muda de espécies não pioneira Fica no centro de um quadrado Formado por quatro mudas de espécies pioneiras Como as espécies pioneiras Apresentam um crescimento rápido Irão fornecer o sombreamento necessário Para a muda de espécies não pioneiras Então vai ter Nos vértices Vai ter as espécies pioneiras E no centro do quadrado a espécie não pioneira Conforme esse, essa figura mostra aí No resumo as espécies pioneiras, além de sombrear as mudas das espécies tardias, promovem a cobertura do solo nos primeiros anos após o plantio. Com o tempo, à medida que a floresta se desenvolve, a densidade de pioneiras tende a diminuir pela mortalidade natural, já que apresenta o um tempo de vida menor, e as não pioneiras encontram condições ecológicas cada vez melhores para sua regeneração no subbosque. Aqui tem os esquemas representativos do modelo 50% pioneira e 50% clínicas em linhas intercaladas com espaçamento de 15 por 3 metros em arranjo quicôncio. Agora o plantio em módulos. No, no modelo de plantio em módulos, as espécies são combinadas de acordo com os aspectos sucessionais e adaptativos. A distribuição dos módulos de plantio deve ser baseada nas características adaptativas e biológicas das espécies que irão ocupar o mundo. Este modelo permite uma série de adaptações visando implantar as espécies mais adaptadas para cada ambiente a ser recuperado. Assim, para as áreas de brejo são implantados módulos compostos por espécies adaptadas ao enjarcamento permanente do solo, já para áreas distantes do curso d'água e outras áreas não sujeitas à inundação e a encharcamento do solo, são utilizados módulos compostos de espécies típicas das florestas estacionais semideciduais. Plantio adensado. O plantio é efetuado de forma adensada, com espaçamento de 1 um por 1, um, de 10 mil plantas por hectare, com linhas de espécies pioneiras, seguidas de linhas onde são intercaladas pioneiras e não pioneiras. Apresenta a vantagem de promover a rápida cobertura do solo inibindo o crescimento de espécies invasoras. Como o número de mudas é muito alto, o custo de implantação deste modelo é mais elevado do que nos espaçamentos mais amplos, tipo 3x3, por 2 metros, etc. Mas tende a ser compensado com uma menor manutenção, uma vez que o sombreamento inibe a infestação por herbáceas invasoras. Plantios adensados podem ser indicados para áreas muito degradadas, em que a cobertura rápida do solo é necessária, para o controle da erosão ou quando espécies invasoras, principalmente gramíneas como o colonião e o capim gordura, apresentam um crescimento muito agressivo, competindo com as mudas das espécies arbóreas. Agora o PRAD, né, que é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, conforme a instrução normativa número 4 de 2011. No PRAD, a visão geral das etapas do PRAD. Tem se o PRAD, que é o programa, né? Aí tem a identificação e caracterização da área degradada, tem o planejamento da recuperação, tem a aprovação do projeto de recuperação, após tem a execução e implantação, aí vem a manutenção e por último o monitoramento. Então o PRAD deverá reunir informações, diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a avaliação da degradação ou alteração e a consequente definição de medidas adequadas à recuperação da área. Em conformidade com as especificações dos termos de referências constantes nos anexos da Instrução Normativa 4 de 2011. Desde que tecnicamente justificados, o PRAD poderá contemplar peculiaridades locais sem necessariamente atender todas as diretrizes e orientações técnicas constantes nos termos de referência. É uma exceção que deverá ser tecnicamente justificada, a depender das condições da área a ser recuperada e das demais condições apontadas na análise técnica, poderá ser estimulada e conduzida a regeneração natural da vegetação nativa. Em alguns casos, o simples isolamento da área alterada e perturbada já é suficiente para a sua recuperação, o que provavelmente ocorrerá em um espaço de tempo mais longo, uma vez que não houve intervenção mais significativa com o plantio de espécies pioneiras ou tardias. O IBAMA, em razão da análise técnica ser realizada nas áreas degradadas ou alteradas em pequena propriedade rural ou posse rural familiar, poderá indicar a adoção do termo de referência para a elaboração de projeto simplificado de recuperação de áreas degradadas ou alterada de pequena propriedade rural ou posse familiar. Ou seja, na, nas propriedades rurais de posse rural familiar, poderá ser utilizado um projeto simplificado de recuperação de área degradada. Para os médios e grandes imóveis rurais, poderão ser adotados o termo de referência para a elaboração de prade simplificado, ou termo de compromisso, em razão de análise técnica, para as áreas alteradas em tamanho inferior ou igual a pequena propriedade rural ou posse rural familiar. Tem que ser do mesmo tamanho, então. O PRAD deverá informar os métodos e técnicas a serem empregados de acordo com as peculiaridades de cada área, devendo ser utilizados de forma isolada ou conjunta, preferencialmente aqueles de eficácia já comprovada. Além disso, deverá propor medidas que assegurem a proteção às áreas degradadas ou alteradas de quaisquer fatores que possam dificultar ou impedir o processo de recuperação deverá ser dada atenção especial à proteção e conservação do solo e dos recursos hídricos e, caso se façam necessárias, técnicas de controle da erosão deverão ser executadas. O PRAD deverá apresentar embasamento teórico que contemplem as variáveis ambientais e seu funcionamento similar ao dos ecossistemas da região. O PRAD e o PRAD simplificado deverão conter planilhas com detalhamento dos custos de todas as atividades previstas. Procedimentos iniciais o PRAD, a ser elaborado de acordo com o termo de referência, deverá ser protocolizado no IBAMA em duas vias, sendo uma em meio impresso e outra em meio digital, acompanhado de cópias do, do, dos seguintes documentos. 1. Um, documento do requerente. 2. Documentação da propriedade ou posse. 3. Cadastro no ato declaratório ambiental. ADA ao IBAMA, se for o caso. 4. Certificado de registro do responsável técnico no Cadastro Técnico Federal do IBAMA CTF, se for o caso. 5. Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, devidamente recolhida, se for o caso, dos técnicos responsáveis pela elaboração e execução do PRAD, exceto para os pequenos propriedades rurais ou legítimos detentores de posse rural familiar, conforme definido em legislação específica. 6. Informações georreferenciadas de todos os vértices da área, do imóvel de preservação, preservação permanente de reserva legal a recuperar a fim de delimitar as poligonais com a identificação do respectivo dado. E o 7, mapa ou croqui que possibilita o acesso ao imóvel rural. Aprovado o PRAD ou PR simplificado pelo IBAMA, o interessado terá até 90 dias de prazo para dar início às atividades previstas no cronograma de execução constante dos termos de referência do PRAD, observadas as condições sazonais da região. Implantação e manutenção. Quando for proposta a implantação direta de espécies vegetais, seja por mudas, sementes ou outras formas de propaganda, deverão ser utilizadas espécies nativas da região na qual estará inserido o projeto de recuperação, incluindo-se também aquelas espécies ameaçadas de extinção, as quais deverão ser destacadas no projeto. Para os casos de plantio de mudas, na definição do número de espécies vegetais nativas e do número de indivíduos por hectare a ser utilizado na recuperação das áreas degradadas ou alteradas, Deverão ser considerados trabalhos, pesquisas publicadas, informações técnicas, atos normativos disponíveis, respeitando-se as especificidades e particularidades de cada região, visando identificar a maior diversidade possível de espécies florestais e demais formas de vegetação nativa, buscando-se com isso obter maior compatibilidade com a fitofisionomia local. As espécies vegetais utilizadas deverão ser listadas e identificadas por família nome científico e respectivo nome vulgar. Na definição das espécies vegetais nativas a serem empregadas na recuperação das áreas degradadas ou alteradas, deverá ser dada atenção especial àquelas espécies adaptadas às condições locais e aquelas com síndrome de dispersão zoocórica, que são espécies vegetais dispersas pela fauna. Na propriedade, ou posse do agricultor familiar, do empre empreendedor familiar rural ou dos povos e comunidades tradicionais poderão ser utilizados sistemas agroflorestais SAF, desde que devidamente injustificado no PRA simplificado. A possibilidade de uso futuro da área recuperada obede obedecerá à legislação vigente, inclusive à exploração mediante manejo ambientalmente sustentável. Para a recuperação das áreas de preservação permanente a PP, deverão ser observadas as restrições previstas na legislação aplicada, No caso, o Código Florestal que é a Lei 12.061 de 2012, né? alterada pela Lei 12.727 2012. Todos os tratos culturais e intervenções que se fizerem necessários durante o processo de recuperação das áreas degradadas ou alteradas deverão ser detalhados no prade ou no prade simplificado. Quando necessário o controle de espécies invasoras, de pragas e de doenças, deverão ser utilizados métodos e produtos que causem o um menor impacto possível, Observando-se técnicas e normas aplicáveis a cada caso. O monitoramento e avaliação. O monitoramento e, consequentemente, a avaliação do PRAD e do PRAD simplificado é de três anos após sua implantação, podendo ser prorrogado por igual período. O interessado apresentará, no mínimo, semestralmente ao longo da execução do PRAD relatórios de monitoramento. Os relatórios de monitoramento a serem elaborados pelo responsável técnico do PRAD poderão ser solicitados pela área técnica do IBAMA caso a situação requeira, em intervalos de três meses. Ficam isentos da apresentação dos relatórios de pequenos proprietários rurais ou legítimos detentores de posse rural familiar, conforme definidos no Código Florestal. As superintendências do IBAMA farão vistorias para amostragem nas áreas degradadas ou alteradas em processo de recuperação. O IBAMA efetuará a vistoria para quitação do termo de compromisso, utilizando-se, quando necessário, de recursos tecnológicos, tais como sensoriamento remoto e geoprocessamento. Eventuais alterações das atividades técnicas previstas no PRAD ou no PRAD simplificado deverão ser encaminhadas ao IBAMA, com antecedência mínima de 90 dias, com as devidas justificativas para que sejam submetidas à análise técnica. Ao final da execução do PRAD, deverá ser apresentado o relatório de avaliação para análise do IBAMA, com indicativos que permitam aferir o grau e a efetividade da recuperação da área e contempla a recuperação das funções e formas ecossistêmicas no contexto da bacia, da subbacia ou da microbacia. O responsável técnico pela elaboração e execução do PRAD comunicará, por intermédio dos relatórios de monitoramento e de avaliação, todas e quaisquer irregularidades e problemas verificados na área em processo de recuperação, Sobre pena da responsabilidade prevista no Decreto 6514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Caso os objetivos propostos no PRAD e no PRAD simplificado não sejam alcançados a partir de caracterização qualitativa e quantitativa, não será considerado como em efetiva recuperação a área degradada ou alterada, propiciando a reavaliação do projeto e ações técnicas pertinentes. O relatório de monitoramento e de avaliação de projeto de recuperação de área degradada ou alterada deverá conter informações como Diagnóstico e caracterização geral da área em recuperação tipo solo e subsolo Situação inicial caracterizar as condições do solo no início da execução do projeto e nas avaliações anteriores à atual Presença de processos erosivos, indicadores de fertilidade Pedregosidade, estrutura, textura, ausência ou presença de horizonte O e A Situação atual Informar a situação atual do solo na área em recuperação Presença de processos erosivos, indicadores de fertilidade Pedregosidade, estrutura, textura, ausência ou presença de horizontes O e A Em relação à hidrografia Na situação inicial, caracterizar a hidrografia da área em recuperação se for o caso no início da execução do projeto e nas avaliações anteriores à atual, nascentes, córregos, etc. Na situação atual, informar a situação atual da hidrografia na área em recuperação, a ressurgência de nascentes, drenagem natural e artificial. A cobertura vegetal na situação inicial, caracterizar a cobertura vegetal existente na área em recuperação no início da execução do projeto e nas avaliações anteriores à atual. Informando a existência e localização, distância, de remanescentes na mesma. Banco de sementes e plântulas, presença de plantas invasoras e espontâneas, espécies indicadoras, mecanismo de fornecimento de propagulo. Na situação atual, informar a situação atual da cobertura vegetal na área em recuperação. A fauna. Na situação inicial, caracterizar a fauna existente na área em recuperação no início da execução do projeto e nas avaliações anteriores à atual. Na situação atual, informar a situação atual da fauna na hora de recuperação. observação os relatórios deverão conter registros fotográficos dos mesmos pontos antes e ao longo do, da execução do projeto. Também deverão conter informações relativas a todas e quaisquer atividades programadas e não executadas e atividades extras, justificadas, que se fizeram necessárias. Complementamente, técnicas de ensinamento remoto e de geoprocessamento poderão ser utilizadas. Avaliação da recuperação, apresentar os resultados das avaliações propostas no projeto e a avaliação da eficácia do projeto para a recuperação. Com base nas avaliações, verificar a eficácia das estratégias adotadas para a recuperação. Então, apresentar possíveis soluções para os problemas encontrados.